0: Мир вам, братья и сестры, дорогая церковь, мы имеем благословенное время сегодня углубиться в Слово Божие. Мы слышали такое предупредительное стихотворение: Куда идешь? Как идешь? Куда придешь? Какие твои цели? И у нас центральный текст: дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его. Сегодня мы об этом побеседуем с Божьей помощью. Что значит надежда призвание Для чего я верующий? Для какой цели? Что Бог имел в виду меня призывая? Какой промысел его? Вот эти все истины апостол Павел Духов передает в своем послании к Ефесянам. Мы читаем это послание апостола Павла к Ефесянам. Первая глава. Читаем мы 16 стиха и ниже. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах. Святой апостол Павел пишет это послание Ефесской церкви. Ефес – город, погрязший в глубоком идолопоклонстве. Там когда-то кричали «Велика!» Артемида, Ефеская, Там было такое всеобщее поклонение. Там воздвигло, э, э, враги воздвигли гонение на Церковь Божию. И в этой среде находятся верующие. Он начинает это послание такими словами. Павел, волей Божией апостола Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе. Он сразу отделяет что это послание принадлежит святым и верным во Христе. Он благодарит Бога, что они уверовали от Его проповеди. Они стали на этот путь. И множество уверовало. Многие принесли свои чародейские книги, сожгли их. Да, так говорит Слово Божие. Там, это было там, в Ефесе. Но были и те, которые... Воздвигли гонения. И в этой среде нужно было жить верующим. И вот он говорит, он молится. Молитва апостола Павла о чем была? Да, при всей радости, что они приняли весть евангельскую, его переживание было, какое их дальнейшее будет пребывание в этом Ефесе. И он говорит... «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах». Что именно? Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего. Он беспокоился, чтобы Бог дал именно вот это духовное познание чтобы они познали, в чем состоит надежда призвания Его. Если знание – это плод нашего разума, но для верующих, увы, этого мало не просто, чтобы они знали о Боге, но чтобы они познали. Вопрос познания зиждется на откровении Господа. Вопрос познания – это не просто абстрактно понимать о Боге, а проникнуть в глубину божественной тайны его проведения и своего назначения в жизни служения Господу. Вот в чем состоит надежда призвания. Апостол Павел говорит, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания. Мы ниже читали. И какое богатство славного наследия его для святых? Если Господь продлит нашу жизнь в будущем, мы с Божьей помощью осветим и этот вопрос. Какое богатство славного наследия для святых? А потом какое безмерное величие, и могущество в нас верующих по действию держал. Эти три вопроса он освещает в своей молитве. Он молился, чтобы познали, в чем состоит надежда призвания и далее какое славное наследие и какое великое могущество в нас верующих. Сегодня мы обратим внимание на первую часть. Итак, в чем состоит надежда призвания? И апостол Павел ведет нас знаете, к таким достаточно известным факторам из жизни народа Божия. И он ведет нас к самому началу, когда первое призвание было Господа для Авраама. И мы читаем это в 11 главе послания к евреям, читаем 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». В чем состоит надежда призвания? Первое делает Бог – Он призывает. Второе зависит, как относишься к этому призванию. Авраам повиновался призванию идти в страну. Повиновение – Повиновение, оно сопровождается глубокой верой. И Авраам поверил Богу и отозвался на это призвание, повиновался. В чем заключалось вот именно его повиновение Господу? Апостол Павел в 4 главе послание к римлянам нам так подробно говорит о том, что сопровождало Авраама, в его призвании. Читаем 18, 19, 20, 21 стих, послания к римлянам, 4 главы. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое. Первое. Он сверх надежды поверил с надеждой. И повиновался этому признанию. И пошел, не зная, куда идет. Не зная, что встретит его. Но он сверх надежды. Поверил с надежды. 19 стих. И не изнемогший в вере. Он не изнемог в этом пути следования. Он не изнемок в вере. Он остался в такой же твердой вере. 20 стих. И не поколебался в обетованиях Божьих. Он глубоко был утвержден в обетовании Божьем. И это давало ему силу повиноваться, идти в страну, которая имел получить наследие, не зная, куда идет, и пошел. И последнее, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Вот в чем заключалось именно его призвание. Святой апостол Павел, сопоставляя это со своим призванием, он говорит о том, как его призвал Господь. Мы читаем это, второе послание к Тимофею, 1 глава, 9 стих. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Спасшего апостол Павел пережил это. Он познал эту любовь Божью, о чем брат Денис нам говорил, как славная Божья любовь, о чем мы ниже тоже остановимся. спавшего и призвавшего званием святым. Слово званием святым ⁇ это не только то, что мы поем, нас называют христиане. Нет, нет. Здесь гораздо глубже. Звание святое, то есть сам характер. Призвание – это святое. Это не, это не человеческое, не просто. Пойдем и пошли. Нет. Апостол Павел, посланник фессалоникийцам, в первом послании говорит во второй главе, следующие слова, третий стих читаем. Ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Вот оно, звание святое. Это путь Который, на который становится христианин, это необычный путь. Это путь, который далек от всякого заблуждения, от всех нечистых побуждений, от лукавства, от всякой фальши, от всего плотского, от всего мирского, от всего житейского. Звание святое, призвание, вот он путь на которой ты и я, брат и сестра, стал. Это путь святой. Господь через прока Исаия, говоря о будущем времени для народа своего, в 35 главе книги Исаия говорит так, 8 стих. Книга Прока Исаия, 35 глава, 8 стих. И будет там большая дорога. И путь по ней назовется путем святым. Вот какой путь! Вот на какой путь стал апостол Павел! Это путь святой! Без примеси чего-то плотского, греховного, всяких заблуждений, нечистых побуждений, никакого лукавства, никакой фальши. Путь назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему! Он ему не подходит. Но, они, но он будет для них одних, для святых. Идущий этим путем даже неопытный, не, не заблудится, Они же, читаем 9 стих, 2 полустиши, а будут ходить искупленные. Вот какой путь! Вот что, к какому призванию призывает тебя и меня. Чему это обязывает? Стать на этот путь святой, нечистый не будет ходить по нем. Этот путь только святым, только искупленным. Вот на такой путь стал апостол Павел. И в первом своем послании он дает свою признательность. Так для чего же Бог меня поставил на этот путь? В чем цель моя? Для чего это Бог сделал? Читаем первое послание апостола Павла к Тимофею, 15-16 стих. «Верно и всякого принятия достойно Слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы... И Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тех, тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни. Он понял, ах, вот для чего я помилован. Господь помиловал меня, призвал на этот святой путь, чтобы я был примером, в пример для тех, которые будут еще веровать, чтобы во мне увидели тот божественный свет». Пример для тех, которые должны еще уверовать через меня, это многому обязывает апостола Павла. А как у нас? Как мы чувствуем себя на этом пути святом, который только для святых, для искупленных, для тех, которые помилованы? Для какой цели ты живешь? Куда идешь? Как идешь, как совершаешь этот жизненный путь? В чем состоит главная надежда призвание в твоей личной жизни? Обрати внимание, что у Бога великий промысел. Он говорит в этом стихе, который мы прочитали. Он говорит, Бог усмотрел этого Христе прежде вековых времен. И поэтому в этом же послании к Ефесянам Апостол Павел указывает верующим такие слова в, первом, в первой главе, 4 и 5 стих, и ниже мы еще остановимся. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа». По, по, по благоволению воли Своей. Бог благоволил к тебе, ко мне. Прежде создания мира Он избрал тебя и меня. Для какой цели? Чтобы ты и я был святой. Не просто влочить греховную жизнь. Не просто совершать жизнь пополам с грехом и считать это нормально. Это не тот путь. Для святых другой путь. Путь чистый, путь святой. Он говорит ниже 11 стих и 12. «В нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все, по изволению воли своей, дабы послужить к похвале и славы его нам, которые ранее уповали на Христа». Вот именно в нем апостол Павел говорит, «И мы соделались» причастниками, соделались наследниками, предназначенные к тому. Бог предназначил, определил по изволению воли своей. Посмотри, первое делает Господь. Там, где-то ты еще не знал его, а Он уже определил, призвал тебя. Для какой цели? Чтобы ты стал в пример для других. Апостол Павел говорит, во 2 главе, 11 стих, вернее, 10 стих говорит так. «Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вот в чем моя надежда, призвание. Он предназначил, чтобы я был только посвящен на добрые дела. Он уже это определил для меня и тебя. Это инструкция, которую заложил Бог прежде вековых времен» для того, чтобы я мог это исполнить в своей жизни. Вот в чем цель моего призвания, моей надежды, да? И это верою в Господа Иисуса Христа. Это соделал Он. Он говорит, и апостол Павел испытал это на себе и увидел не только это. Цель его призвания не только в том заключалась, чтобы быть примером для других, но... И основная, другая мысль, которую он освещает в послании к филиппийцам в третьей главе, мы читаем с 8 стиха. «Да и все почитаю считаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать 10 стих, чтобы познать Его, силу воскресения Его» и участие в страданиях его, сообразуясь смерти его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, вот в чем надежда призвать: Чтобы познать его, чтобы на личном опыте испытать эту близость с Господа, уподобиться, исполнить в своей жизни это христоподобие в его земной жизни, которую имел Христос, чтобы быть похожим на Него. Вот в чем состоит надежда, призвание его. Для этого он от всего отказался. А у меня как? Я от всего отказался. Может быть, за что-то еще держусь, что-то для меня еще дороже, что составляет главную цель. Да, я приду в собрание, да, я член церкви и все. Но что происходит в моей жизни? Апостол Павел говорит, я молился о том, чтобы Бог открыл очи сердца. Для познания нужно откровение от Господа, чтобы очи сердце были открыты. Вы помните, когда Христос явился по воскресенье ученикам, стал говорить им о ней, не понимает, и написано, и отверз он им ум к уразумению Писания. Ах, вот, чтобы познать, нужно иметь откровение. Молюсь я об этом, Господи, дай мне больше... Открой мне больше твой промысел, тебя самого, чтобы мне быть похожим на тебя. В своем послании к римлянам апостол Павел говорит в шестой главе, следующие слова мы читаем. Именно он просто объясняет, как это, как это уподобиться Христу, как это быть похожим на Него. Он говорит так, 4 стих. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Духовная жизнь, святая жизнь, так и нам, как Христос. Ниже он говорит, 11 стих этой же 6 главы, так и вы почитайте себя мертвыми для греха и живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Как Христос, так и вы. Все апостолы говорят об этом. Как Христос, так и вы. Помните, когда апостол Петр в своем послании, в 4 главе 1 послания, он говорит такие: ибо как Христос пострадал за вас плотью, то и вы вооружитесь этой же мыслью ибо страдающий плотью перестает грешить. Общая мысль, как Христос пострадал, так и вы вооружитесь мыслью, чтобы, чтобы не грешить. Вот для чего меня призвал Бог. Чтобы я был, поступал так, как Христос поступал. В Его простой жизни во плоти. Во второй главе этого же послания апостол Петр говорит, с 20 стиха, вернее, 21 стиха, 2 глава 1 послания Петра. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лезть в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному, как Христос. Так и вы, будучи злословим, взаимно не злословил. Попробуй зацепить нашу, наше самолюбие, сколько выскакивает здесь в ответ именно взаимного злословия. А путь, на котором ты стоишь, путь святой, это свято? Если ты злословишь, это свято. На каком пути стоишь? Куда идешь? Как будет дальше? Господь хочет, чтобы мы были хоть сколько-то похожи на Него. Цель Его призвания наша в том. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, мы читаем восьмую главу. Один из серьезнейших мест Писания. Восьмая глава послания к римлянам с 29 стиха. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Какая последовательность? Что Бог делает со Своей стороны? Это Божье обетование. Тех, кого Он предузнал. Тем. Не тех, а тем, обратите внимание на текст. А кого Он призвал – Тех, а выше, а кого он предузнал, тем и предопределил быть подобному образу сына своего. Тем, вот тех, кого он узнал, кого он призвал на свой путь святой, чистый, тем, вот этим людям, тебе и мне призванному, тебе и мне определил Бог, предопределил наперед, чтобы ты был подобный образу Сына Его. И мы часто это относим. Да, там в вечности мы будем подобными Сыну Его. Не об этом говорит апостол Павел в этом месте. Это говорится о нашей повседневной жизни. Тем, вот тех, кого он предузнал, тем, вот именно тем предопределил быть подобному, жить вот такой жизнью. Это повторяет в своем послании апостол Иоанн в первом послании, 3 глава, первый стих. Мы слышали, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Два фактора. Не только, что тебя зовут христианин, не только называться, но быть быть подобным образу Сына Его, совершать жизнь, как Христос совершал. Вот для тех все обетования Божии последующие относятся. Поэтому, братья и сестры, мы должны благодарить Бога. Благодарю тебя, что Ты меня призвал. Но сознаю, не всегда получается быть детем Божьим, поступать правильно. Как часто наше несовершенство проявляется в жизни? Создают ли эти несовершенства в нас духовную тревогу? Господи, я еще несовершен. Ты призвал на путь святой, чтобы быть святыми и непорочными, избрал прежде создания мира. А у меня не получается. Или мы не обращаем внимания, не получается. Ну ладно, и дальше. Нам... Слово Божие говорит, чтобы вы познали. Молись, дорогое сердце, Господи, дай мне познать этот святой путь, эту надежду святую, это верить сверхнадежда с надеждой, это не поколебаться в обетованиях Твоих, это быть твердым, это быть уверенным. Вот что хочет видеть Господь от нас. Чтобы я был примером, в пример для тех, которые будут веровать. Я должен быть проводником ко спасению моих близких, родных, моих дорогих, чтобы мы, я имел твою Божественную любовь, как Ты имел. Вот к чему призывает нас Слово Божие, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвания к серьезной духовной жизни, братья и сестры. Если не так было, Сегодня будет твоей и моей целью, Господи, помоги мне познать Тебя, познать во всей глубине Твой промысел, познать серьезность моего пути следования за Тобой. Часто мы халатно относимся к этому. Говорим, что хотим, кому хотим, как хотим, и думаем, все пройдет. Не так. Это не тот путь. Апостол Павел говорит, чтобы мы были ходили через Иисуса Христа путем новым и, и живым. Он открыл это Своей плотью, Своим воплощением. Он показал, как надо жить, чтобы мы были похожи. Иоанн Богослов в этой третьей главе. Давайте мы прочитаем это. Первое послание Иоанна Богослова. Третья глава, первых два стиха, первый мы уже устно сказали, второй, возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Второе не может быть без первого. Если мы только называемся, но не являемся детьми Божьими, второе не получится, чтобы быть подобным Ему. Какая тесная взаимосвязь! Нам необходима первую ступень жизни. В чем состоит надежда призвать? Правильно жить, правильно следовать за Господом, чтобы потом располагать на вечное общение с Ним. Господь да благословит нас, братья и сестры, проверить свою жизнь. И помолиться этой молитвой апостола Павла и сказать, Господи, открой очи сердцем, дай мне правильно понимать, измени мои мировоззрения, ценности, которые я прилип, привязался, отказаться от всего ради познания Христа Иисуса Господа моего. Скоро придет Господь, временно это останется для святых великое обетование. Господь дает это обетование. Когда-то Христос молился в своей первосвященской молитве. Он говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава. Прочитаем, братья и сестры. 24 стих. Отче! Которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною. Да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде создания мира. А тех, кого он призвал, тех и оправдал. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает. Послание послании кремлянам в этой восьмой главе ниже говорит – Бог – наше оправдание. Кого Он призвал, Он вступается за них. Он ходатайствует пред Отцом Небесным за них, тех, которых дал Отец. хочу, чтобы там, где я и они были со мной, довидят славу мою, тех и прославил. Придет момент, когда святых Господь возьмет от этой земли, когда явится дивным в день онный, и прославится во святых, говорит апостол Павел в послании к фессонянкицам в первой главе первого послания. Господь придет, прославиться во святых. Прославится Он тебе, во мне. Насколько это важно, братья и сестры, подумаем об этом. Когда пойдем домой, откроем эти места, почитаем, вникнем, чтобы нам иметь эту великую надежду и дерзновение о котором говорит книга Откровения, когда мы читаем 17 главу, 14 стих, 2 полустишия. «И те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Разделю ли я эту участь с Господом? Буду ли я в числе тех, которых не напрасно призвал?» Званые! которых избрал он прежде создание мира, которые в жизни сохранили это великое призвание. И остались верными Господу. И званные, и избранные, и верные. Пусть это заключительным аккордом будет твоей и моей жизни быть верным Господу. Признай не раз свою неверность, скажи Господи, садилуй меня верным. Открой очи сердце, дай мне познать это, дай мне жить этой жизнью. И да прославится Господь в жизни каждого из нас. Дорогой друг, может быть, ты никогда не жил для Бога. Может, получил греховную жизнь. Господь хочет явить свою милость и тебя. Еще благодать Божия продлевается, Он хочет спасти тебя. Он хочет дать тебе эту новую жизнь. Он открыть тебе, хочет новый путь и живой путь к спасению души твоей. Приди к Господу, и Он спасет тебя. Аминь. Помолимся нашему Господу, поблагодарим Его за Слово Божие. Кто имеет побуждение, братья и сестры, молитесь.